0: C'est le Michelin qui a besoin des chefs, et c'est pas les chefs qui ont besoin de Michelin. Ils ont compris que la merde, ça rapportait rien. Plus vous mettez de beurre, plus c'est goûteux. Plus vous allez mettre de crème, plus vous allez diluer le goût. Mais notre client, est-ce qu'il peut être aimable lui aussi Je vais pas regretter d'avoir vécu très très vite euh, ma vie. C'est vrai, mais j'en ai profité un maximum, ça fait tourner ma tête. Mais ça finit par un, un arrêt cardiaque. Je suis Mélique Monasser, mon
1: invité du jour est Philippe Renard. Bonjour Philippe. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, qui est Philippe Renard Je
0: suis chef propriétaire de, de cet établissement, la table du Luxembourg, qui se situe dans le jardin du Luxembourg, derrière le Sénat. Euh, je l'ai acquis il y a 4 ans, c'est une concession que j'ai pour 10 ans. Et euh, avant, euh, je suis resté 25 ans au Lutetia, à l'hôtel Lutetia, qui était juste à côté. Je n'ai pas voulu me perdre ni changer de rive, donc je suis venu là pour prendre la direction de, de ce restaurant que j'ai créé, de, de toutes pièces dans le jardin. Parlez-nous de votre parcours. Vous avez grandi où bah, J'ai grandi beaucoup, euh, beaucoup à, à Paris. J'étais aussi à l'Hôtel Scribe. J'ai fait pas mal de, de grandes maisons à Paris, mais aussi euh, je suis allé me balader du côté de, de Lyon euh, chez Loiseau, chez Trois Gros, chez Lameloise, chez Bocuse. Tout ça, ce sont des endroits où je suis allé pour euh, bah, voir aussi ce que c'était que la cuisine lyonnaise. J'adore toute la cuisine française puisque je défends les couleurs de notre terroir. Je suis aussi, en même temps que chef propriétaire, je suis aussi euh, consultant pour euh, le plus gros groupe aujourd'hui euh, que l'on a en France qui est Louvre Hôtel qui euh, fait partie du groupe Jinjiang et qui ont euh, 11 000 hôtels aujourd'hui euh, à travers le monde donc qui sont le deuxième plus gros groupe mondial. Donc là je m'occupe de créer les cartes pour euh, les deux étoiles c'est-à-dire la chaîne Campanile et euh, je m'occupe aussi des chefs des Golden Tulip, les 4 et 5 étoiles qui sont plutôt dans la catégorie euh, luxe et où là on a une équipe de 10 chefs en France avec qui je fais pas mal d'animations et, et mise en avant de toute notre culture française à travers le monde.
1: Parlez-nous de ce métier de chef. Ça veut dire quoi être chef
0: Chef, c'est un métier qui est assez... Il euh, n'y a pas besoin de, de la télé pour en arriver à faire ça. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaînes de télé avant que les émissions phares soient à l'écran. Et euh, ça nous permet, euh, nous, en tant que chef, c'est de former des gens. C'est ça qui est hyper important. Aussi, c'est une hiérarchie dans, dans la cuisine un peu, on va dire, militaire. On va du chef et on descend avec tous les échelons qu'il y a en dessous, donc chaque euh, élément qui vont travailler avec nous vont essayer de gravir ces différents échelons, de commis à demi-chef de partie, à chef de partie, etc., etc., jusqu'à temps d'arriver à chef. Chef, après, c'est plutôt, euh, on est plus pris dans un management et, et mise en avant de tout ce qui est recherche de produits, parce que aujourd'hui, un bon chef, c'est pas comme ça. Il faut, il faut trouver déjà les produits de proximité ou, ou très éloignés. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oh, je fais que de la cuisine de proximité. On va pas bien aller loin, surtout sur l'Île-de-France. On peut aller jusqu'à Rungis, c'est vrai, mais bon, euh, ce qui est c'est tout ce qui arrive du monde entier Non, on essaye d'être de plus en plus près aujourd'hui de, de nos clients de leur raconter une histoire sur la nourriture une véritable histoire parce que les gens ont besoin de manger plus simplement et ils ont besoin qu'on leur dise ce qu'ils mangent c'est bon, de leur dire quel endroit on peut le trouver en France parce que bon bah, quand ils vont en vacances ou qu'ils voyagent, ils savent très bien que cette région là, il bah, y a ce qu'il faut on va descendre vers le sud, la région Pacard, on aura toujours les Asperges on va avoir plein de choses et puis on apprend aussi à nos jeunes à justement à suivre les saisons, à bien parler des produits. Chaque mois, on a une, une chance inouïe en France, on a des nouveaux produits. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de coller le plus précisément à nos produits du mois en cours. Comme ça, on aura le produit qui sera déjà un bon marché. On pourra le mettre en avant. Nos clients sont désireux de changer. Les Français aiment bien changer très souvent, justement, nos produits. C'est ça qu'on a, cet avantage en France. On a une richesse grâce à nos éleveurs, à nos cultivateurs, à nos pêcheurs. On, a, on, a, on arrive à voir plein de choses qui changent tous les mois. Et si on suit ce rythme des saisons et et qu'on apprend à nos jeunes à s'en servir, nos jeunes cuisiniers, et qu'on fait une bonne transmission de notre savoir, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus peur de se cacher. Quand on fait une recette, on la fait entièrement du début à la fin. Moi, quand j'ai commencé à travailler, on avait les éléments qu'on préparait et le chef finissait et ne disait jamais ce qu'il mettait à la fin. C'est là qu'est toute la différence. En plus, on a un métier qui a bien évolué, on apprend aux jeunes maintenant toutes les normes d'hygiène qu'ils doivent respecter. On a beaucoup progressé ces 20 dernières années, donc faut pas se, se moquer des autres, parce que maintenant, on est, on est vraiment hyper performant, et c'est ce que j'essaye de transmettre quand je voyage dans le monde entier, leur expliquer que l'hygiène est hyper importante, la qualité et la fraîcheur des produits. Donc ça, on apprend ça aux jeunes. On leur apprend aussi un peu euh, bah, à gérer le personnel et la finance parce qu'aujourd'hui, si vous gérez mal euh, votre personnel et vous n'êtes pas bon socialement parlant, bah, si vous avez personne avec vous, vous n'irez pas bien loin. Hein. Donc il faut savoir aussi, euh, ça fait partie du management, de savoir diriger des équipes et les, les intéresser à ce qu'on est en train de faire. Le but, c'est que dans les 10 ans qui suivent à partir de l'apprentissage, qu'ils soient chez eux et qu'ils aient leur, leur maison à eux pour pouvoir transmettre ce savoir ou alors on va les envoyer dans le, dans le monde pour représenter la cuisine française.
1: C'est compliqué d'être chef en 2020 par rapport à il y a 20 ans il y a 30 ans
0: C'est un métier qui est très dur, tout métiers de passion sont des métiers qui sont durs car on doit s'investir entièrement. La personne qui me dit que son métier il est facile, il gagne beaucoup d'argent et, et il fait rien, je vois pas, je sais pas. Après la passion c'est quelque chose qui coûte cher parce que justement on s'investit à fond dans notre métier, c'est beaucoup d'heures de travail mais il euh, y a d'autres euh, secteurs de satisfaction dont le plaisir qu'on peut apporter à certaines personnes dont les gens qu'on peut rencontrer un jour j'ai mangé à la brasserie du Lutetia avec Midge Jagger par exemple c'est euh, voilà, un cadeau de la vie euh, bonjour, j'en rêvais depuis que j'étais tout petit et je me retrouve en train de manger avec lui donc il y a des choses qui se passent dans notre métier qui sont fabuleuses, surtout au Lutetia où j'avais une très très belle clientèle d'artistes, d'écrivains d'hommes politiques, de, des gens du 440 tout le monde se mélangeait dans cet hôtel ce qui faisait qu'il y avait une belle ambiance ce qui m'a touché le plus, surtout quand j'étais avant, c'était tous ces artistes qui étaient là, les sculpteurs, les peintres, tout ça, ils apportaient toujours une certaine fraîcheur. On était content de les avoir avec nous parce que c'est des gens ils sont toujours toujours heureux de, de vivre et donc ce qu'on essaye de par la nourriture c'est d'apporter du plaisir aux gens pour qu'ils soient contents parce que le plaisir il commence dans l'assiette pour que la tête se porte bien il faut qu'on mange vraiment des choses qui nous font rêver ou qui nous rappellent aussi notre enfance. pour ça qu'aujourd'hui les plats de terroir on les remet à l'honneur, on les remet en avant sur Campanile qu'on a exporté euh, en Chine parce qu'on parle toujours de l'inverse nous, on a exporté Campanile en Chine. Il y en a à peu près entre. Euh, il va y en avoir à peu près 3000 dans les, dans les 5 ans qui viennent qui vont être créés sur le territoire chinois. On a mis en avant la cuisine française, les plats de terroir. Ils adorent ça. Il y a une vraie identité dans nos plats de terroir. Moi, j'avais vu quand je faisais les cours pour les enfants, quand c'était la semaine du goût, ils venaient. Il y avait 100 enfants qui venaient au Lutetien. On leur faisait un cours. Quand on parle de. J'appelle ça de la géographie appliquée par le ventre. C'est simple. Vous, vous leur dites par exemple bouillabaisse. Ils vont pas vous dire que c'est à Lille. Ils vont bien vous dire que c'est à Marseille. Et savent que Marseille. Ça, ils sont en bas de la France. Donc, de par le ventre, on peut les faire voyager dans le monde entier, mais aussi en France. On va leur dire la choucroute, choucroute, ils savent que c'est dans l'Est. Il y a des plats, pourtant, ils sont tout petits. Leur maman, peut-être une fois, elle leur a fait goûter. Nous, on sait, c'est nos grands-parents qui nous faisaient goûter ces plats-là. De par ces plats, on peut voyager partout. La potée, le cassoulet de Castelnaudary. On va avoir tous ces plats mythiques. Le Queen Amman de Bretagne. Il y a plein de choses comme ça qui fait qu'on va pouvoir voyager grâce à nos plats. Les chefs, aujourd'hui, se donnent du mal à remettre ça dans leur carte pour faire plaisir aux gens. Et puis surtout pour qu'on ait cette vraie identité de notre territoire français.
1: <rire> ça vous fait un peu euh, revenir en arrière quand votre grand-mère bretonne vous faisait ces petits plats également. Oui. Vous, vous adaptez
0: aujourd'hui aussi des recettes de grand-mère ouais. Ma grand-mère m'avait appris plein, plein de choses où, hélas, j'étais trop jeune. J'avais euh, 12 ans. Enfin, même avant, elle a commencé à me les faire. Mais il y a plein de plats mythiques qui me restent dans ma tête, que j'essaye de réaliser. Elle n'avait pas un carnet de recettes. C'est dommage. J'aurais pu lui piquer. Ça m'aurait fait plaisir. Euh, C'était plus la transmission, parce que ça, euh, ce qu'elle savait faire. Et donc, elle, la voyait faire, elle faisait galette de bretonne, elle faisait pas comme on voit aujourd'hui, elle les faisait, elle les travaillait les... et après elle les détendait avec de l'eau et tout ça, mais vous avez le hachis parmentier, qui est quand même un plat hein, de famille où on, au lieu de faire un pot au feu, on faisait le hachis parmentier, toute la semaine on gardait les viandes, à la fin de la semaine avec toutes ces viandes, on faisait le hachis parmentier, ou les superbes tomates farcies, je veux dire, c'est euh, des plats comme ça qui, qui faisaient que le gigot du dimanche avec les haricots verts, et les haricots blancs et les haricots verts, enfin, j'ai eu plein de plats comme ça parce que c'était le réconfort, c'était l'endroit où toute la famille se réunit autour de la table le dimanche c'était hyper sacré ou alors je vais vous dire la mousse au chocolat et il y avait des plats comme ça simples, familial où on était content d'être à table pour rigoler et tout ça et on passait des heures à table aujourd'hui on a un autre système de vie où les gens sont complètement séparés les jeunes sont déjà partis de chez, chez leur, leurs parents les parents ils préfèrent faire du la remise en forme plutôt que de préparer une table pour manger le midi mais on trouve parmi les jeunes ce qu'on appelle l'esprit de tribu où ils vont essayer de se retrouver justement toujours pareil autour d'une table dans une restauration beaucoup plus simple pour eux, beaucoup moins cher, mais qui leur permettra d'être dans un bistrot, les bistrots sont devenus à la mode parce que les bistrots c'est quelque chose où on est dans un créneau qui va de 20 à 30 euros donc ça, ça répond, c'est pas tous les jours, c'est de temps en temps, mais ça permet aux jeunes de, de dire hop, oh, ils peuvent arriver à n'importe quelle heure, ils peuvent arriver l'un après l'autre, ils se mettent sur la table, ils se greffent, ils discutent, et autour de la nourriture, on peut arriver à, à, à discuter, à faire quelque chose. Et on le voit, les restaurants, il y en a plein 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 qui, qui, qui fonctionnent comme ça, des petits restaurants, heureusement que l'on a ça en France, mais ça permet aux gens de sortir de chez eux et et de venir se, se rencontrer autour d'une belle table et la table c'est toujours ce qui a apaisé les gens de les conflits et tout ça ont toujours été réglés autour d'une grande table nos hommes politiques sa <rire> savent jouer de ça donc c'est pour ça qu'il faut être fier de, de ce qu'on sait faire en france Il faut savoir le mettre en avant même sur nos plus belles tables à l'elysée ou ici au sénat on a deux, deux grandes tables françaises où des euh, je tiens à le dire des, des cuisiniers mof travaillent on les met pas assez en avant ces gens là ils se donnent la, euh, le, le mal de, de cuisiner et de faire des choses bien bien et c'est déjà eux sont déjà nos ambassadeurs de la cuisine française pour l'étranger, c'est eux qui vont faire que notre cuisine elle est resplendissante à l'étranger, les gens aujourd'hui se rendent pas compte moi je voyage beaucoup, je rencontre plein de gens le made in France à l'étranger, ils en sont fous il y a plein de gens qui se déplacent pour venir à Paris Paris c'est quand même un petit point à l'ouest de l'Europe hein, et qui vont venir grâce au film et tout ça, ils vont venir pour dire je t'aime à, à leur femme, c'est un endroit qui est mythique on va être autour d'une table, il va y avoir une petite coupe de champagne on va lui raconter des histoires et tout ça et Paris c'est pareil, c'est un endroit où il faut dire je t'aime à Paris. Il y a beaucoup de gens euh, ils ne voient pas ce que c'est la France. La France c'est quand même un endroit qui est assez mythique où on aime venir, on aime venir rigoler, tout ça. Donc les étrangers aiment bien venir, donc laissez-les venir, c'est ça que je veux dire surtout. Et il euh, faut que ça continue comme ça. Le Made in France est reconnu à l'étranger grâce à des grandes marques qui nous représentent euh, super bien à l'étranger. On pourrait situer tout, tout le, le réseau de Bernard Arnault qui explose à l'étranger mais qui fait des, des boutiques de folie et qui savent mettre en avant notre Made in France. Il faut que ça continue comme ça et et nous en tant que chef on a une chance inouïe c'est que grâce à la nourriture on peut fédérer plein de gens il euh, y a plein de chefs où on se fait des échanges entre nous de cuisine complètement différente et qui nous permet de dire voilà voilà ce qu'on fait en France voilà ce qu'on peut y manger on sait cuisiner juste et bon donc c'est ça qu'il faut continuer à transmettre à nos jeunes cuisiniers pour qu'ils continuent à avancer ou alors à nos enfants parce que les enfants sont nos ambassadeurs c'est les futurs consommateurs donc c'est important qu'ils soient épicuriens et qu'ils aiment ce qu'ils mangent on les voit là quand ils viennent à la table du Luxembourg ils ont une petite carte Exprès pour eux, mais ils aiment, ils aiment goûter et les parents les, leur, leur font découvrir tous ces plats. Et donc les plats de terroir, il faut continuer à les mettre en avant. Aujourd'hui, on n'a plus de problème avec les transports comme, comme les autres avaient. On, on peut avoir un produit frais qui peut avoir moins de 24 heures entre le moment de pêche et le moment que ça arrive dans votre assiette. Je vous donne un exemple la coquille Saint-Jacques d'Erquy, elle va être pêchée entre midi et 14h. À 16h, elle sera à la crier. À 18h, elle est dans les camions. À minuit, elle est arrivée à Ringis. Nous, à 7h du matin, elle est dans notre restaurant et à midi, elle est dans l'assiette de notre client. Qu'est-ce qu'on peut avoir? De plus frais qu'une Saint-Jacques qui vient de sortir de sa coquille. Donc voilà la chance que l'on a en France. Pierre Oteïsa, qui est un de mes, mes grands, grands amis et, et fournisseur qui est donc au Pays Basque, vraiment dans une enclave de, de l'Espagne, dans la vallée des Aldudes, au-dessus de Saint-Jean-Pied-de-Port, bah lui là, il a ses cochons là-bas. Si vous avez téléphoné avant 11h du matin, quand le camion part, le lendemain, à 7h du matin, le produit est arrivé chez moi de son élevage de cochons. Ça veut dire euh, 24h. Et il y a 1000 km. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, en France, on se rend pas compte de la chance que l'on a de tous ces produits qui peuvent arriver sur nos tables à Paris ou dans toute la France. Hein. Dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Et, et c'est vraiment de belles opportunités.
1: Quand on a été formé par Trois Gros, L'Oiseau, à quel moment de sa vie on a sa propre patte on, ah, on garde
0: ses influences Moi, celui qui m'a donné le plus, c'est la, la personne à qui j'ai le voyagé le plus et qui était mon chef Roland Durand. Roland, il m'a appris déjà à aller chercher toutes ses sensibilités. C'est grâce à lui que j'ai pu connaître tous ses grands chefs. Et après, on a voyagé dans le monde entier. J'étais son porte-valise. Et on allait porter la bonne parole partout. On c'était une semaine et on faisait voir ce qu'on savait faire comme cuisine française. C'était déjà les balbutiements de ces grands voyages que les chefs font aujourd'hui. Pierre Gagnère a 10 restaurants dans le monde aujourd'hui et ils sont à la pointe de la cuisine française. C'est pas du de la, de la, de la food cuisine, c'est vraiment de la cuisine française et qui met en avant nos produits français. Tous ces gens-là avaient besoin de, de faire connaître leur cuisine à eux et chaque chef a sa pâte complètement différente qui évolue en fonction des produits et surtout de la météo et de nos clients. Moi, j'ai commencé à me donner une identité dans ma, dans ma cuisine c'est par rapport à tout ce que j'ai pu apprendre j'ai mixé tout ça dans ma tête et dans mon ventre et, et j'ai dit tiens c'est ça que j'aimerais faire et donc j'ai essayé de, de faire un signe qui dit voilà ça c'est Philippe Renard le poulet puré par exemple c'est moi ça. voilà c'est personne d'autre je l'ai fait je l'ai cuisiné pendant plusieurs années je l'ai affiné de plus en plus et on, on peut le voir vous allez dans les trois étoiles aujourd'hui il y a une polémique qui se, qui se fait avec les guides Michelin et là on a mis un directeur du guide Michelin qui, qui sait même pas cuisiner donc c'est un peu dur de parler de la cuisine quand on sait pas cuisiner on peut être gourmand, mais on n'est pas forcément gourmets. Vous allez manger chez Pierre Gagnère, c'est son style de cuisine, et il a trois étoiles. Vous allez manger chez Bernard Pacot, encore un autre style de cuisine, il a trois étoiles. Je peux vous en citer plein comme ça. Quand j'allais chez Bocuse, c'était le, le pape. Le pape, parce que non seulement il savait faire la cuisine, les plats traditionnels, il les cuisinait, mais à merveille. Son chef, Christophe Muller, ça fait dix ans qu'il travaille chez lui, puisque la polémique est autour de, de Paul Bocuse, et, et je, me, je me battrais pour ça. On n'a pas besoin. C'est le Michelin qui a besoin des chefs, et c'est pas les chefs qui ont besoin de Michelin. Parce que un restaurant, comment on sait que c'est un bon restaurant C'est un restaurant plein. Un restaurant qui est plein, qui déborde de partout, c'est que les clients, ils sont contents. Je peux aller jusqu'à la dérision de dire, un McDonald's qui déborde Et eh ben c'est parce que ça répond à une certaine clientèle. C'est pas pour ça qu'on va lui mettre une étoile. Aujourd'hui, les étoiles étaient juste là pour fixer euh, l'attention des gens de l'étranger, pour leur dire, attention, il y a des endroits qui sont top, 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 parce qu'ils sont encore mieux. Plus le restaurant monte en étoile, plus ça coûte cher en personnel. Moins la rentabilité est bonne. Donc, il faut se poser la question, est-ce que c'est intéressant d'avoir trois étoiles aujourd'hui alors qu'on est reconnu par ses pairs, reconnu par ses clients et mis en avant. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de venir dans ce restaurant, de venir découvrir parce que le bouche à oreille ça fonctionne mieux que toutes les étoiles qu'on a dans le monde. Quand quelqu'un est venu à passer un moment de rêve autour d'une table et qu'il a trouvé ça extraordinaire, il va en parler à, à, à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça.
1: Vous-même en ayant été étoilé, ouais. c'est quand même une bonne carte de visite pour l'étranger, pas obligatoirement en
0: France. Voilà, c'était une bonne carte parce que il y avait certains critères qu'ils essayaient de redéfinir et qui nous mettaient en avant. Et voilà, il fallait avoir un bon service en cuisine, un bon service en salle, des produits de qualité. Donc là, on reste dans un secteur où, nous, en tant que chef, on maîtrise. Après, quand ça commence à demander des investissements financiers qu'on ne va pas pouvoir rentabiliser, c'est plus nous. Ça s'appelle des hommes d'affaires. Le Michelin ne peut pas mettre un, un couteau en dessous de la gorge des, des chefs en disant « Attention, hein, on va vous retirer votre troisième étoile. » Avant de savoir les pots cassés qu'il va y avoir derrière, la fermeture du restaurant, et on va virer tout le personnel, il faut quand même y réfléchir avant. Il faut commencer se poser la question, la vraie question c'est quand j'y vais, est-ce que je suis heureux d'être dans ce restaurant là Est-ce qu'il y a beaucoup de monde S'il n'y a pas beaucoup de monde, je vais revenir pour voir si c'est vrai. Parce qu'il faut aussi savoir que si le restaurant n'est pas complet, c'est qu'il y a une perte de rentabilité et qu'on répond pas à notre demande de clientèle. Aujourd'hui, on peut parler de tous les étoiles, mais qui que je pourrais dire penser... qu'il y a deux étoiles par exemple depuis la nuit des temps. Alain du tournier, tiens Alain du tournier, deux étoiles. Depuis la nuit des temps, il y a deux étoiles. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas sa troisième étoile Son restaurant, il est plein le midi et le soir. Il cuisine super. Super. Il est toujours dans ce restaurant. Un connaisseur, vous parlez avec lui des vins, tout ça. Il peut vous raconter toutes les histoires de ce qu'il cuisine et ce qu'il fait et ce qu'il transporte. Chez lui, j'avais pu manger un jour les petits oiseaux. J'en ai mangé chez lui parce que lui, il sait le faire. Il a le, le vrai savoir. Comment on peut s'imaginer que cet homme-là n'a pas trois étoiles Quel est le critère qui fait qu'il a une étoile de moins Que son copain Guy Savoie, qui a le même âge et que, que j'adore, Guy, euh, ça fait partie de la même génération. Il y a un moment donné, on oublie la reconnaissance du ventre et la reconnaissance des personnes. Si nous n'avions pas eu Paul Bocuse, Dieu et son âme. C'est lui qui nous a dit aux cuisiniers il dit, sortez de vos cuisines, allez faire voir ce que vous savez faire, messieurs. Un jour, il a dit messieurs, restez un peu plus dans vos cuisines parce qu'ils étaient plus à l'extérieur que dans leur cuisine, parce qu'ils avaient tous cherché de l'argent pour faire tourner leurs entreprises. Donc, il faut se poser la question euh, aujourd'hui réelle qu'est-ce que nous, en tant que Français, qu'est-ce qui nous fait rêver C'est vrai que des grands restaurants, vous n'avez pas mangé tous les jours. Mais un jour où c'est votre anniversaire, vous dites tiens, allez, avec ma femme, on va aller manger Bien tous sûr. les deux. On va se dépenser un peu plus d'argent que d'habitude. Ça sera pas aussi cher qu'une télé, mais ça va laisser. Beaucoup de rêves et de souvenirs dans la tête. La télé, quand elle ne marche plus, on l'amène chez d'arty, on vous la change, on vous en met une autre. Ça se rêve, on vous le volera pas, ça restera dans la nuit des temps. Mes enfants, je les ai éduqués tous comme ça. J'aurais tous appris à manger. Quand ils veulent se faire plaisir, bon bah, ils vont les manger au restaurant, dans un endroit qui leur fait plaisir, par rapport à leur bourse. Donc les étoiles, c'est bien, c'est bien. Moi, j'ai eu une étoile. À un moment donné, vous voulez m'en donner une deuxième, j'ai dit non, j'en veux pas. J'avais commencé déjà à faire partie de ces ronchons quand vous ne voulez pas. Mon restaurant il est plein, il est bien. Le prix satisfait mes clients parce qu'à chaque fois que vous montez d'étoiles, à chaque fois vous faites des dépenses supplémentaires. Vous Augmentez la qualité du service, tout ce que vous mettez sur les tables, vous faites hyper attention, vous n'avez pas le droit à l'erreur, donc vous êtes stressé de plus en plus, et ça se ressent aussi à un moment donné sur votre cuisine. Donc, il faut faire attention à ça, une, deux, trois étoiles. On voit où ça a mené Bernard Loiseau, d'ailleurs. Bernard Loiseau, on lui avait dit, on va te retirer tes trois étoiles, il était endetté à mort, il se dit si je perds ma troisième étoile, mais je suis perdu, il s'est suicidé. Donc, faut pas aller jusqu'à là peut-être, mais quand on parle à tous ces grands chefs, tous ces gens qui adorent la cuisine, l'homme au chapeau, qui est qui qui un fou furieux mais, mais il a raison de dire, je suis pas d'accord, vous me faites chier. Laissez-moi faire ma cuisine que je veux faire avec les produits que je veux. Mettez-moi 3 ans à toile si vous voulez, mais n'est pas trois ans plus tard pour me retirer ma troisième étoile une fois que j'ai investi avec un amortissement sur 20 ans. C'est pas ça qu'on fait. Donc si le Michelin s'amuse à devenir avec la guillotine pour couper la tête de ses grands chefs, euh... Au secours. Moi, je peux critiquer des, des étoiles qui ont été mises sur des une étoile de gens qui la méritent même pas. Et, et c'était quoi le critère Un bistrot qui passe avec une étoile C'est quoi ça C'est quoi À ce moment-là, ils ont peut-être parti sur une autre réflexion en disant Mais ce restaurant, les gens, ils l'aiment, il est plein, il y a beaucoup de monde. Et ben bah, pourquoi on reste pas sur ces, cette définition des choses Et puis la taille, vous n'allez pas à me dire que chez, par exemple, Big Mama, c'est pas bien. Il y a une queue d'une heure et demie dehors. Pourquoi il n'aurait pas une étoile après tout On va aller dans la dérision, c'est tellement facile d'aller dans la dérision. Par contre, reconnaître la valeur des gens, comme Paul Bocuse, Dieu, il est parti. Ouais, mais Christophe Muller, son chef, c'est un MOF avec une équipe derrière lui. C'est un restaurant plein le midi, un restaurant plein le soir, 120 couverts. Mais euh, en, en, en gastro, 120 couverts, mais c'est de la folie. Aujourd'hui, les gastro, ils diminuent, diminuent, il ouais. n'y a plus que 20 couverts. Il n'y a plus que 20 couverts. Il y en a même qui sont ouverts que le soir, tellement ça coûte cher et ils ne seraient pas gastro. Exemple, le crayon. Ils sont ouverts que le soir, le gastro, parce qu'ils peuvent pas payer tellement ça coûte cher. Il y a autant de cuisiniers et de serveurs que de clients euh, à quelque chose près, à un ou deux près. C'est ça qu'on m'explique la rentabilité. Alors, c'est vrai vrai Que si on n'arrive pas à faire une belle cuisine là-dedans, d'accord, mais c'est l'hôtel qui le paye, c'est les autres qui le payent. Je pense que c'est pas comme ça qu'on éduque les, les jeunes aujourd'hui. On leur explique que notre métier est un métier de passion avant un métier où on va gagner des millions, qu'on voudrait essayer de passer à, à la télé. télé. C'est pas ça du tout. C'est un métier de passion où on va eh, euh, faire avancer des gens avec nous. C'est un esprit de famille aussi. Hein. C'est le, 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 le patriarche avec tous ses enfants en dessous. Bah, c'est exactement pareil. Tous mes employés que j'ai eu depuis, j'en avais 120 au Lutetia. Ici j'en ai beaucoup moins, j'en ai une vingtaine. Et puis eh, tous ceux que je motive dans le groupe Louvre-Hôtel. louvre, louvre j'en ai là beaucoup, beaucoup de, de chefs. Donc tous ces gens que je motive, que j'essaye de faire avancer, c'est en leur racontant toujours la même chose. Faites-vous plaisir. Faites plaisir à vos clients. Regardez ce qu'ils aiment. Une endive, une endive avec du jambon autour et puis une sauce béchamel dessus, pourquoi pas ça, ça va répondre à une cuisine. Moi, aujourd'hui, je, je propose pas la même cuisine pour du deux étoiles que pour du cinq étoiles. C'est pas du tout la même chose. Ça sera pas le même pouvoir d'achat et ça sera pas les, les mêmes gens qui attendent les mêmes attentes. Mais je vais m'adapter pour juste faire plaisir à beaucoup de personnes en même temps. Donc c'est ça qu'il faut transmettre, c'est le plaisir qu'on veut apporter aux gens selon l'endroit où on se trouve entre un, bist un bistrot, une brasserie, un restaurant et un, un grand étoilé. Donc euh, voilà, c'est ça que je veux dire. Moi je me bats aujourd'hui même chez Campanile, puisque c'est moi qui dois leur faire les recettes et, le et tester tous ces produits qu'ils vont avoir sur les tables. J'impose aux industriels 70% de produits français, 30% de produits européens. Et tout le restant qui va dépasser l'Europe, parce que après les autres je m'en fous, c'est pour les normes d'hygiène. On a des, des normes avec l'Europe qui sont sont Hyper stricts et qui font que c'est une très belle qualité de produit qu'on peut répondre en disant on sait d'où ça vient, on sait comment c'était fait, on ne peut pas se permettre une intoxication alimentaire. Il faut une traçabilité. Donc voilà. Euh... Après, je vais vous dire il y a d'autres endroits que je connais, la Saint-Jacques qui vient euh, du Canada, qui est, qui est magnifique, qui est surgelée sur place et qui a une, une beauté extraordinaire. Je vais avoir la crevette qui va venir de Madagascar, qui est bio, c'est Ifremer qui l'a mis en place. Et il y a une traçabilité pareille qui est, qui est nickel, mais on ne peut pas se le permettre. Là. Elle est tellement belle, elle est bio, euh, cette crevette, qu'on pourrait la servir que dans les Golden Tulipes parce que yes. ça répond. Dans mes produits aussi, j'arrive à faire la différence selon le pouvoir d'achat. On va, on va avoir des produits qu'on aura sur le secteur, euh, on va dire, économique et sur le secteur euh, luxe. Pour répondre à ces gens-là, on va essayer de mettre les produits qui correspondent à leur bourse. On ne va pas mettre un bar de ligne sur euh, du campanile, Ce n'est pas possible. Bien sûr, il ce sera trop faisiez, cher, on ne va pas le faire. Voilà, ce que Donc vous faut...
1: faisiez au Lutetia, voilà. aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire. Euh, voilà, C'est peut... voilà. difficile de l'adapter il,
0: il faut aujourd'hui dire voilà, comment on va faire plaisir, quels sont les produits qu'on va pouvoir leur faire manger et qui sont frais. Pour résoudre mon problème que j'avais chez Campanile quand j'ai repris cette marque, après Pierre Gagnère, c'est moi qui avais pris ça, en tant que consultant, bah j'ai dit voilà, on va surgeler tout comme faisait Picard. J'ai copié lamentablement sur Picard, mais le résultat c'est qu'on a pu retirer tous les additifs, on a pu retirer toutes les gommes à on a pu retirer plein de choses. Aujourd'hui on n'a plus besoin de ces stabilisants. La surgélation c'est bien, c'est propre. On va prendre le produit dans la, dans la qualité qu'il est le mieux, qui est le, le optimal, on va le surgeler et on n'a plus qu'à le remettre, en, juste à le faire, à le re, remettre tout de suite en température et c'est reparti de, ça part dans l'assiette du client. On va prendre un produit congelé, on le passe 30 secondes au micro-ondes et on le tchik tchik, on le snack et ils ont une Saint-Jacques comme si elle venait d'être ramassée. On a moins de problèmes avec l'hygiène aussi. Le produit on sait qu'il sera toujours super bon. On l'a avec nos produits sous vide aussi qui sont fabriqués par nos industriels car on est très loin du film qu'on avait pu voir à la télé qui était l'aile ou la cuisse. Mmh. Aujourd'hui nos industriels, surtout les bretons, ils fabriquent beaucoup de choses. C'est un peu notre poumon de la cuisine française en fabrication industrielle. Ils ont des normes qui sont hyper hyper élevées. On a une régularité sur les produits qu'on peut même pas s'imaginer tellement euh, bah, ils investissent beaucoup dans les machines c'est sûr maintenant il y a des produits ils sont mais topissime quoi ils, ils ont mis ils ont compris que la merde ça rapportait rien si on est un produit merdique on le met sous vide dans le fait cuir ça va toujours une merde à la fin donc non aujourd'hui on peut se permettre euh, de par la, les filières que l'on a aussi bien dans l'élevage chez nos agriculteurs tout ça la rapidité de transport le, la rapidité d'exécution et de transformation on a des produits de qualité qui sont top et que beaucoup pourraient nous envier ceux qui sont très forts en produits c'est les Italiens. Parce qu'eux, ils ont gardé ces tout petits éleveurs, tout petits euh, comment, producteurs, où ils ont une, euh, vraiment un commerce de proximité du produit qui s'en va directement du champ et qui est dans votre assiette. Eux, ils sont encore plus courts que nous en transport, parce qu'ils cultivent dans, dans, partout, 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 et ils ont su garder ces agriculteurs et ces éleveurs proches de chez eux. Nous, on a plutôt eu tendance à, à externaliser. En Ile-de-France, avant, c'était un gros, gros producteur qui existait de produits, d'éleveurs. On avait beaucoup de produits en Ile-de-France. Aujourd'hui, on les a, de par le coût du terrain. On les a externalisés. On les a mis un peu plus loin. Mais bon, voilà, on est quand même... Ça y est, on est passé au moins à 50 km de Paris. On n'est plus, quand on me parle de commerce de proximité, à part la grand-mère qui fait des, des produits dans son jardin, on a encore Montesson qui est tout près euh, où il y a des choses qui poussent. Mais à plus ou moins terme ça va disparaître parce que le terrain vaut de plus en plus cher. L'immobilier, on en a besoin. Donc sinon, on ne pourrait pas loger tous nos étrangers qui arrivent à Paris pour visiter notre, notre capitale.
1: Disney était un champ, d'ailleurs. Hein. Oui,
0: Disney <rire> était un champ,
1: oui. Vous avez passé 23 ans pour l'UTCA, ensuite le l'UTCA rentre dans une phase de travaux oui. et vous concourez pour reprendre la table du Luxembourg. Pourquoi ce choix
0: J'y venais avec mes enfants, je les baladais dans ce jardin et puis je sais pas, je suis passé à côté d'une buvette un jour parce que c'était qu'une simple buvette ici. J'ai créé, créé ce restaurant de, de toutes pièces. Je sais pas si le Sénat un jour m'en remerciera d'avoir fait un, un édifice comme celui-là mais j'attends pas après ça, j'attends plus à travers mes clients qui deviennent de mes habitués. Aujourd'hui c'est eux qui me sauvent pour pouvoir continuer à travailler ici qui est dur puisque c'est un, un jardin qui est fermé en fonction du, du soleil donc euh, le jardin ferme tous les soirs il ferme en même temps que la fermeture du jardin donc j'ai du mal à suivre l'hiver l'hiver c'est quand même 8h30 16h30 euh, alors que l'été on va en quand même de 7h30 du matin jusqu'à 21h30 donc on arrive à avoir des prestations complètement différentes sur le printemps l'été et l'automne on va pouvoir faire les petits déjeuners euh, à emporter après on va pouvoir faire le midi le déjeuner l'après midi la limonade tout ce qui tourne autour de la limonade les pâtes etc. Et le soir, de 18 à 21h, on va faire la l'happy hour. Là, il y a plein de gens qui arrivent pour prendre... Ça, c'est un restaurant qui vit, qui fonctionne bien. En hiver, c'est pas ça. Vous avez le déjeuner et c'est fini, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Donc là, c'est très dur. En plus, il y a beaucoup moins de place qu'en été. En été, je peux monter à 200 couverts par service. Je fais à peu près 300, 300 couverts jour. Et Alors qu'en hiver, on va descendre à 80 couverts, voire même 40. Les jours de pluie et tout ça, on va faire 40 couverts. Donc là, c'est dur de gérer le personnel. Et notre ligne qui est très dure dans notre métier. À nous, en tant que restaurateur, c'est l'URSAF. L'URSAF, c'est notre, notre ligne qui est la plus dure. C'est pas ce qu'on met dans l'assiette. On peut mettre même, euh, tout à l'heure, j'étais dans la dérision du, de, du bar d'élevage. Bah, au lieu d'en mettre 200 grammes, on en mettra 100, 100 grammes dans l'assiette. Mais vous aurez du bar de ligne. Quand on met du bar de ligne, on peut. Mais le personnel, c'est toujours le même. La rentabilité au mètre carré, c'est toujours le même. C'est ce qu'on explique aux jeunes aujourd'hui qu'il faut savoir calculer. Que vous consommiez un café ou qu'on mange euh, une assiette avec du foie gras, la rentabilité va être meilleure sur le foie gras que sur. La marge va être meilleure sur du foie gras que sur un un café un café il va falloir en vendre beaucoup alors il y a plein de gens qui vont dire ouais mais ça coûte rien le café oui mais le personnel c'est lui qui vous l'amène il met le même temps à amener le café à la table du client qu'à amener une tranche de foie gras j'essaye d'avoir un peu de dérision ce que Bien je veux dire Et c'est la marge qui compte c'est ce qui reste dans la caisse à la fin vous amenez une crêpe à table c'est mieux amener une crêpe que d'amener un café pourtant un café on va l'avoir multiplié par 5 ou par 10 même par 10 un café mais la marge il n'y a rien non c'est ça que les gens ont du mal à comprendre le message que je dirais aux français c'est plutôt de dire maintenant euh, dites merci dites merci vous êtes heureux d'être là merci. Sachez mettre un pourboire sur la table c'est dire on est content, on est, on est heureux d'être là. La différence par exemple avec les états unis c'est que vous venez il y a beaucoup de personnel en salle, ils sont payés que sur le pourcentage donc ils vont vous, tout de suite vous mettre sur l'addition entre 10 à 30% en plus à la fin pour payer les serveurs. Plus le service est à la hauteur plus vous allez payer à la fin. Plus vous avez de serveurs plus vous payez cher. Ça fonctionne aux états unis et là on a du personnel en salle. Aujourd'hui nous non, notre personnel il est payé juste le minimum avec des horaires pas possibles en travaillant le, le samedi, le dimanche les jours fériés et moi j'ai des gens, j'ai fermé cette année c'est la première fois le 1er mai, j'ai fermé le 1er mai parce que c'est pas rentable, c'est pas rentable du tout, faut les payer double, faut les mettre en repos, et, et les gens quand j'ouvrais le 1er mai, ils disaient même pas merci ils disaient que ça allait pas assez vite, alors qu'eux ils travaillaient pas, et ils étaient là le 1er mai juste pour euh, normalement se faire plaisir ils étaient arrogants et pas aimables, quand on arrive à faire ça, bon bah on dit regardez, hein, posez-vous la question, pourquoi le 1er mai tout Paris ferme, et en plus on peut se... nous on a le droit en tant que restaurateur mais il y a certains endroits dans Paris où vous êtes Amendable, si c'est pas quelqu'un de votre famille qui travaille ce jour-là. On a des normes françaises qu'on voudrait avoir, on va dire libéral, où tout va bien, tout le monde est heureux et tout ça, et dans l'autre sens, on voudrait tous les services mais gratuitement. Moi, je connais pas les choses gratuites, je connais pas du tout, du tout. Tout travail, il mérite salaire. Il faut savoir dire merci, être gentil, aimable, ce qu'on apprend à nos serveurs. On leur dit, on leur on essaye de le... Mais notre client, est-ce qu'il peut être aimable, lui aussi Il y a eu d'ailleurs un, un, un gars à Lyon qui avait mis un prix d'un café qui che, changeait selon l'humeur des clients. Vous dites oui merci, ça c'est 10 centimes de moins. Il était très bon, 10 centimes de moins. Il avait mis c'était amusé à faire le, le café en fonction euh, du client. Ben je vais dire c'est ça qu'on devrait arriver à faire. Selon euh, l'amabilité, la gentillesse du client, c'est pas pour ça qu'on peut pas dire ça me plaît pas, est-ce que vous pouvez me le changer, faites-moi autre chose. Pareil, il y a les clients ne savent plus parler. Ils se trompent dans la cuisson et puis après ils vont dire oh, "mais c'est pas ça que j'ai demandé". Il y a des gens qui arrivent à vous demander euh, entre rosé et à point. Le seul problème c'est qu'ils ont pas de culture. Donc rosé à point c'est la même cuisson, c'est le même voilà, c'est 62 degrés, 60 degrés seulement rosé c'est pour le veau et après c'est pour le bœuf, voilà c'est tout. Mais il y en a des gens qui vous demandent entre les deux cuissons. Bah entre 62 et 62 il n'y a rien, par contre entre 58 degrés et 62 il y a une différence, 58 c'est saignant. Voilà, mais ça on l'apprend et c'est ce qu'on apprend de plus en plus à nos, à nos chefs, c'est de faire aussi de la chimie, d'apprendre par le sous vide on leur a appris justement à cuisiner différemment, à se poser les vraies questions pour ne pas matraquer nos produits et pouvoir mettre ces choses là euh, le, le plus possible. Possible du goût et des saveurs, vous avez vu que nos produits sont de moins en moins avec des sauces épaisses qui ressemblaient à rien qui cachait tout aujourd'hui. Les produits, on est on les cuisine le plus naturellement possible. Un poisson avec un petit filet de citron, euh, un trait d'huile d'olive, un peu de fleur de sel, piment d'espelette. Voilà, c'est fait. Votre poisson il est merveilleux parce que il est très très frais. Il n'y a aucun problème et on va aller chercher le maximum de saveurs.
1: Parlez-nous de votre poulet de chaland rôti au thym, servi en cassolette et dont tout Paris raffole, paraît-il.
0: <rire> Ça, c'est c'est un, un produit que j'ai fait de, depuis très très longtemps, euh, le poulet de chelon c'est un poulet qui est élevé en plein air et que j'adore c'est des gros poulets qu'on fait cuire doucement, alors dedans on va lui mettre du pain de campagne parce qu'il me reste toujours du pain de campagne avec un petit peu de jus de, de volaille, du thym, du thym du, de l'ail, on va mélanger tout ça, on va le mettre à l'intérieur de la bête et on va le faire cuire avec ça dedans, donc ça va apporter de l'humidité au poulet, euh, on va le mettre dans un four pareil, tout doucement avec un petit peu d'humidité et on le fera retirer à la fin pour qu'il reste bien moelleux et sinon on fait une purée de pommes de terre, et là, la purée de pommes de terre, c'est vrai que, merci, rebuchon j'ai lamentablement copié aussi sur lui, mais j'ai essayé de faire ça à ma façon. Vous disiez tout à l'heure comment ça capare une recette et qu'on la transforme. Donc, on va partir de 1 kg de pomme charlotte une pomme qui est assez petite et jaune et qui a beaucoup de goût. Plus la pomme elle est, pomme de terre, elle est jaune, plus elle, elle a de goût. Après, on va mettre 500 g de matière grasse. Si vraiment on est gourmand, on va mettre 300 g de beurre pour 200 g de crème. J'aime bien toujours apporter un peu de cette crème liquide, ou ou à l'inverse, on, on la veut plus légère, on va augmenter le poids de la, la crème, mais toujours en restant 500 grammes de matière grasse. Et là, on va avoir une, une pomme de terre qui va être goûteuse. Plus vous mettez de beurre, plus c'est goûteux. Plus vous allez mettre de crème, plus vous allez diluer le goût. C'est pas compliqué. Le beurre est un absorbeur de goût. Donc, on va mettre un peu de fleur de sel. Cette purée, on mettra un petit peu de jus de poulet au dernier moment, comme faisait ma grand-mère. Ma grand-mère, mettait toujours sur les pommes de terre, à la fin, sur le, la purée, elle mettait du jus. Et ben, on met un petit peu de jus, puis on va la servir avec de l'ail en chemise, de l'ail de l'autre parce qu'on se fait chier quand même à faire de l'ail en France. Très de rose, de avec. On va laisser confire aussi dans le jus et on va l'accompagner avec ça, avec une fleur de thym dessus. Et donc le tour est joué. On va mettre le poulet, la purée et voilà. On servira ça à nos clients tout simplement. Ne pas oublier de bien l'assaisonner trois fois le poulet. Une fois au début, une fois au milieu et une fois à la fin. Toujours en trois fois. C'est parce que comme ça, ça fait sortir le goût du poulet.
1: Quelle est votre devise Vous avez une devise au quotidien pour continuer, pour être toujours aussi passionné
0: Bah je lis beaucoup parce que j'ai un prix littéraire. Je suis président de, de mon prix grâce à Pierre-Luc saint -Tétinger. On avait fondé ça en, en 2000 donc il va avoir 20 ans année, cette année, en 2020. On va faire une grosse fête. Où là, je mets en avant tous ces livres de cuisine. C'est tous les ans à peu près pareil au mois de décembre que je fais ce prix littéraire. C'est un prix qui sert à, à justement, et ça me fait lire beaucoup, et ça me fait travailler ma tête et découvrir d'autres choses et d'autres talents, surtout. ces chefs, parce que chaque chef va donner tout ce qu'il sait dans son ouvrage. C'est un prix qui récompense. Un chef avec un journaliste ou un écrivain qui va collaborer. Donc, écrire tout ce qu'il peut ressentir et, et mettre en avant des produits de son terroir. Et après, un photographe. Donc c'est trois, trois personnes, Unis ensemble font des ouvrages aujourd'hui magnifiques qu'on va trouver chez Glénat, la Martinière. ce sont les deux plus grands qui, qui après vous avez Larousse, vous avez Flammarion, il y avait tout ça. Mais ceux qui sont au dessus du pavé c'est Glénat et, et la Martinière qui font des très très beaux livres. Vous avez aussi bien des belles photos où vous avez un écrit qui va parler du terroir, comment on le met en avant, qu'est-ce qu'a fait le chef, comment il l'a trouvé, où il l'a ramassé, tout ça, et qui va faire que sa région elle est mise en avant ou euh, ce qu'il trouve autour de chez lui c'est mis en avant. Donc ça ça fait partie de cette partie de rêve que je peux avoir quand les livres arrivent, de lire tout ça, ce qui me permet Toujours de me remettre en question et de dire qu'est-ce que je pourrais te faire d'autre. Bah, euh, c'est au détriment de dire euh, qu'on partirait. Euh, on parlait de rentabilité en faisant des produits qui sont pas chers et pour les vendre le plus cher possible. Moi, ça m'intéresse pas ça. Moi, j'aime bien euh, transformer et faire quelque chose. Ou même quand je fais des recettes pour je j'ai pas le droit à l'erreur. Une recette que je fais pour un plat du jour, c'est 6 semaines et 6 semaines, c'est 10 tonnes. Et si les 10 tonnes sont pas vendues, c'est que c'est moi qui ai mal fait la recette. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une remise en action, le réchauffage, etc. Mais si on les vend pas, c'est que c'est moi qui les m'a fait. Ou alors un, un plat qui va marcher. Sur une carte automne-hiver ou printemps-été, là, c'est 40 tonnes. Donc, on ne peut pas la rater. Vous 3,
1: le 5, vivez comment Un plat que vous bah avez quand, inventé Quand on n'en vend pas assez,
0: quand c'est n'est pas assez vendu, on se dit, euh, bah faut se remettre en question en disant, est-ce que ça répond à la demande de la clientèle Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils voulaient manger ou pas Aujourd'hui, sur une, une cuisine, on va dire, qui répond à, à beaucoup de personnes, il faut rester simple. Trois éléments au maximum. Le produit pour le produit. Voilà. On ne va pas essayer de se compliquer la vie et on va rester dans une gamme de, de produits qui sont pas trop cher si vous montez en gamme dans les golden tulip là j'ai des cuisiniers avec des brigades qui vont transformer les choses donc ce que je vais économiser dans le, la transformation chez Campanile, je vais l'avoir dans l'autre sens avec mes chefs les chefs là eux ils vont rêver un peu plus on leur donne beaucoup de liberté en plus on va leur dire voilà la ligne de conduite que vous devez avoir et vous avancez sur, sur ça demain matin mon rêve chez louvre c'est d'arriver à voir des chefs leaders de leur région et de dire voilà je veux une bouillabaisse c'est toi cyril à Marseille, qui a le Golden Tulip, c'est toi qui vas me la faire, qui me la met au point, elle sera signée par lui parce que c'est lui qui sait la faire. Il est marseillais, il cuisine super bien et c'est lui qu'on mettra en avant à Marseille. Si je vais à Strasbourg, ça sera autre chose. Pour la choucroute, je vais trouver le gars qui fait la meilleure choucroute. On va l'avoir goûté, on va la tester. On va dire c'est toi qui fais la meilleure choucroute, c'est toi qui est mis en avant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de mettre en avant nos régions. C'est ce qui fait qu'on est la France, qu'on est différent des autres. Euh, on ne fait pas tout le temps la même chose. Alors il y a eu un engouement récemment. Dans vos quotidiens, on a pu le voir sur que le jambon beurre s'en allait et c'était le, le McDo qui apparaissait. Bah parce que McDo ils ont fait des efforts pour y arriver. Euh, une régularité de produits toujours la même chose et tout. Nous avant on avait un jambon beurre de qualité avec une vraie baguette. On l'a perdu. C'est dommage. Toi, une éducation. Hein. C'est ouais. Puis on avait envie de toujours du changement en France. On a toujours besoin du changement. On le voit avec les, les révolutions qui se passent entre les gilets jaunes, les, les retraites, tout ça. On est toujours révolté euh, en France. On n'a jamais il y a jamais rien qui qui va. C'est un peu dommage quoi. Alors que bon ramenez-vous près de votre assiette, vous verrez que ça va bien. Hein. On mange aussi bien en France. À quoi rêvez-vous aujourd'hui À quoi je rêve aujourd'hui bah Qu'il fasse beau. Voilà. <rire> parce que le ventre, il va avec avec le climat. S'il fait beau, on va être différent. On va avoir envie de certains plats qui sont beaucoup plus simples. Quand il fait froid, on a envie de réconfort. Donc là, j'ai fait par exemple le cassoulet. Les cassoulets, j'en ai vendu plein parce que ça répond à ce moment-là. Le mois dernier, on avait le pot au feu. Le mois d'avant, j'avais la choucroute. Je m'étais amusé à mettre un plat de terroir qui correspond à la température extérieure. Dès qu'il commence à avoir quelques rayons de soleil, attention, attention. Il va falloir revenir sur des beaucoup plus simple. Là j'ai la potée qui va arriver sur le mois de février et puis après je passerai sur la bouillabaisse parce qu'on va s'en aller vers les poissons qui vont commencer à revenir tout doucement sur les tables parce que les gens ils vont vouloir manger beaucoup plus léger. Donc c'est la température qui fait que ça change. Et puis euh, dès qu'il fait beau les gens sont beaucoup plus détendus aussi c'est ça. Ça y joue. La, la température extérieure joue sur les gens. Voilà je vais pas vous apprendre dans le sud de la France les gens sont beaucoup plus détendus qu'à Paris. Paris ils sont tous stressés, ils veulent tous manger en moins de 5 minutes et après ils se disent on a un ulcère. C'est normal, c'est normal. Faut aussi prendre le temps des choses, de par l'internet, de par tout ce qui se passe, merci internet pour plein d'autres choses, mais ils veulent voler le temps. Ça sert à rien de voler du temps. Si vous avez plus de conversation avec les gens et vous êtes plus à table pour en parler, ouais, bah, allez courir chez votre psychiatre, ça ira beaucoup mieux. Mais que... nous, on était les psychiatres avant de, des gens, puisque les gens, quand ils étaient à table, ils mangeaient, ils parlaient. Si vous restez enfermé derrière chez vous, derrière votre ordinateur, euh, vous avez le burn-out qui va arriver bientôt. Pour éviter le burn-out,
1: justement, vous faites quoi de votre temps libre C'est quoi le temps libre
0: <rire> Quand J vous travaillez pas ça ah, Non, je travaille 7 jours sur 7. Dès que je peux, je voyage. Donc je m'en vais de 3 à 5 jours. Là, je devais partir en Chine, c'est raté. Ils ont bu trop de bière euh, Corona, je crois que c'est la coronavirus quoi. C'est une bière qui fait du mal. Donc faut plutôt en, le faut traiter en dérision qu'autre chose. Voilà, je vais voyager, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Et sinon, bah voilà, je vais essayer aussi de voler un peu de temps pour partir en vacances avec mes enfants. Je vais prendre 5 jours, 5, ouais, 5 jours à peu près, mais je vais les vivre intensément avec mes enfants en oubliant tout, mon téléphone, tout. Je vais partir avec un livre ou deux livres parce que j'adore euh, justement à ce moment-là lire des bouquins mais toujours des bou des bouquins de cuisine <rire> voilà où je vais pouvoir bah, euh, voyager grâce grâce à ces à ces gens qui parlent très très bien de l'endroit où ils vivent
1: il y a quelque chose que vous feriez différemment dans votre vie Ouf.
0: Qu'est-ce que je peux vous dire bah, j'essaierai de dormir un peu plus. Parce que, bon, euh, quand j'étais au Lutetia, euh, je travaillais 7 jours sur 7 et je devais dormir de 4 à 5 heures par jour seulement. Je vivais intensément, donc je vais pas regretter d'avoir vécu très très vite euh, ma vie. C'est vrai, mais j'en ai profité un maximum. Ça fait tourner ma tête, mais ça finit par un, un arrêt cardiaque. Ah. Donc, c'était le stress. Ça s'appelle le stress. Il faut euh, diminuer le stress. Voilà, c'est mmh. ça que j'essaierais je, Si je devais recommencer, c'est de prendre les choses comme elles viennent et ne plus m'en mettre plein ma tête. C'est pas la la fatigue qui m'a tué, c'est c'est le stress. Les avocats, les batailles juridiques, les batailles avec euh, l'ensemble du personnel pour qu'ils soient tous euh, là, qu'ils vivent le mieux possible. Et puis même la fermeture d'un hôtel c'est terrifiant à vivre. Il y a tout le monde qui vient vous voir, ils viennent tous pleurer pour dire mmh. comment on va faire demain matin. J'ai ma famille vous vous rendez compte et tout. J'ai remplacé tout le monde c'est pas un problème mais je l'ai pas vu venir mmh. et puis voilà ça m'a joué un tour où je, je me suis arrêté 24 minutes et quoi... aujourd'hui tout est beau. Il pleut, il pleut il fait beau, il fait beau. Il y a plein de monde, je suis content
1: vous sentez qu'il y a eu une bascule Vous avez vécu différemment à partir du moment où vous avez vécu ce moment Votre vie a changé
0: Ouais, je suis plus, je suis plus euh, optimiste maintenant que pessimiste. Je suis plus optimiste et puis je n'en ai plus rien à faire. Voilà, c'est tout. Euh, c'est pas grave. À partir du moment où j'ai à boire et à manger, la vie elle tourne. Hein. C'est pas un problème. Demain matin, je trouverai toujours. Puis bon, euh, suffit que j'aille un réchaud et c'est bon, je fais de la cuisine. Hein. Je n'ai pas besoin de 1000 mètres carrés de cuisine pour faire de la cuisine. Quand je m'en vais au bout du monde, euh, bon, voilà, dès que je trouve un endroit, qui est un chef qui est sympa, ben je vais me mettre avec lui puis je vais cuisiner. C'est <rire> ça qui est amusant. C'est partager notre savoir, c'est hyper intéressant.
1: Il y a toujours une question qui se pose quand on, on a un cuisinier. Ça fonctionne comment à la maison Qui cuisine Et c'est pas difficile de le contenter un autre cuisinier quand on va, on va dans un restaurant
0: Non, parce que quand on arrive à la maison, on peut faire de la cuisine. On peut vraiment cuisiner. Parce que c'est à force de manager trop de gens, on en oublie la cuisine. Moi, ce que je regrette au Lutetia, c'est que j'avais 10% de mon temps que je, que je mmh. pouvais pour cuisiner. Donc je goûtais plein de plats, euh, mais mes chefs ils me préparaient dans tous les restaurants ils m'ont fait une fois ils m'ont eu comme ça ils m'avaient préparé de 70 plats le midi pour que je les goûte parce qu'ils avaient tous préparé quelque chose mais c'était pas mis d'accord donc il a fallu que je les goûte aujourd'hui c'est vrai que j'ai de la chance je, je peux goûter beaucoup de plats et je les digère très rapidement mais quand je goûte les plats de campanile je peux goûter jusqu'à 50 plats le matin différents avec une cuillère à chaque fois ça fait beaucoup à la fin et je vais, je vais les éliminer hyper rapidement tel point que des fois je me dis mais c'est drôle j'ai pas mangé ce midi donc c'est bizarre voilà la, la vie est pas juste avec tout le monde. Voilà, je devrais peser au moins 200 ou 300 kilos tellement. Des fois je mange, mais ce qui me fait plaisir quand j'arrive chez moi, c'est que euh, j'arrête le temps et je me fais plaisir de ce que j'ai envie de manger moi ou j'ai envie de partager avec mes enfants. Et c'est quoi ce plat N'importe quoi, ça peut être un, un poulet rôti avec des pommes de terre, ça peut être une blanquette de veau que j'ai démarré comme ça et qui cuit toute seule. Ou alors c'est carrément ma femme qui va faire de la cuisine ou, ou, euh, ou mes enfants. Parce que j'aime bien aussi jouer avec mes enfants et leur apprendre à faire la cuisine. Il y a plein de plats qu'on fait, une belle côte de bœuf avec des pommes sautées. Moi je garde aussi du temps pour quand on fait les, bah, les fêtes à Noël, au jour de l'an, où là je vais réunir beaucoup de personnes autour des tables. Et là, là je m'amuse parce que c'est moi qui vais m'enfermer dans ma cuisine, et qui vais faire ma cuisine, que je vais leur faire découvrir après. À chaque fois ça, ça pose des polémiques parce que la cuisine est dans un état pas possible quand vous en sortez alors que c'est toujours tireux et plein ils font hyper attention. Moi je fais ça comme si je faisais dans ma cuisine. Nos cuisines elles sont nettoyées trois fois par jour. Hein. Parce qu'on va vite, on n'a pas besoin de 40 personnes pour le faire. C'est ça aussi Il faut se dire. La différence entre nous on va être avec une personne, on peut faire pour 20 couverts sans, sans problème. Ben, c'est ce que je disais pour les gastro, je veux dire, euh, après euh, on peut avoir des gastro, il y a très peu de personnel dedans. <rire>
1: Philippe Renard, que signifie pour vous Never Give Up Qu'est-ce qui peut
0: ou qui a pu vous faire baisser les bras Vous avez abandonné quelque chose Abandonné abandonner Qu'est-ce que j'aurais pu abandonner Non, j'ai toujours... enfin euh, c'est pro... Je me remets toujours en question. dire que, Avec du négatif, c'est ce que j'ai toujours appris à mes équipes, il faut faire du positif. Si tu sers un couvert, bien, il faut que tu puisses en servir 100, pareil. Si tu peux pas faire 100 couverts, c'est ce que m'avait appris Roland Durand, si t'es pas capable de le faire pour, pour 100 personnes, ne le fais pas. Fais-le à ta dimension, mais essaye que tu contentes aussi bien une personne que 100 personnes. Si tu le fais pour 1000 personnes, j'ai fait moi. Par exemple, pour la mycovisidose, c'était une action caritative que je faisais dans le jardin Luxembourg, une fois par an, au mois de septembre, le troisième dimanche de septembre, où on faisait pour 1000 personnes. J'ai créé les restaurants de l'espoir pour ces jeunes. J'avais 100, 100 personnes 100 personnes atteintes de cette maladie qui venaient m'aider. Donc il faut résoudre dans sa tête une façon de travailler différemment et d'accepter l'erreur. Et d'accepter les choses qui sont, on va dire, entre nous, les cuisiniers, c'est chiant parce qu'on n'aime que la perfection. D'accepter l'imperfection tout en essayant de faire plaisir aux gens et d'arriver à faire ça. Et je servais 1000 couverts. Et j'avais 3-4 personnes avec moi, plus 100 personnes bénévoles. Et on pouvait quand même sortir sans couvert. Peut-être que c'était pas au niveau de ce que je faisais au litetia à l'époque, mais c'était bon et tous les gens étaient heureux d'être là. On en revient toujours à la même chose, c'est comment on peut contenter des gens, leur faire plaisir selon l'endroit où on se trouve. Comme moi quand je sors, je vais pas avoir même, la même façon d'être dans un bistrot, que dans une brasserie, que dans un gastro. Je vais pas être du tout la même personne. C'est pas Parce la même attente. Je, je sais ce que je veux. Ok, je suis professionnel, mais je sais ce que je veux. Si j'emmène quelqu'un, j'aurais fait plaisir pour des anniversaires. Tiens, mon beau-fils, une fois, je l'ai emmené dans un restaurant, Horis, pour son anniversaire. Il en est revenu, il avait des étoiles, lui, plein les yeux. C'est ça qui était important. Il ne revenait pas. Il était là. Pourtant, c'est un gourmand et un gourmet en même temps, mais il mange pas tous les jours dans ces restaurants-là. Et il était là, il ne revenait pas. Et ben, c'est ça qui est important. C'est apporter quelque chose à quelqu'un qui fait attention à ce qu'il est en train de manger dans son assiette. Avant de dire, je mange le truc branché, je fais plaisir. Non c'est pas ça, c'est se faire plaisir, se faire plaisir à son ventre et à sa tête et avoir un, des moments d'émotion qui font que ça vous a fait plaisir, ça vous a tendu, j'ai pas pris trois cachets pour arriver à digérer, vous savez un petit verre de digestif, non non faut attention derrière vous allez conduire et tout ça, oui d'accord vous êtes à la maison, euh, il est tard, prenez votre petit verre de digestif parce que vous avez fait un repas qu'il fallait pas faire, qui était trop gras ou trop long, bah, prenez votre petit verre de digestif, ça va vous aider à éliminer vos graisses et vous, vous allez pouvoir les dormir tranquillement, il faut savoir adapter son corps par rapport au moment où on est et le plaisir il vient par la tête si vous avez une tête qui est bien on en revient au stress et de ce que vous avez dans l'assiette on va faire la boucle va être bouclée. si votre tête se porte bien tout ira bien vous allez maigrir vous n'allez pas grossir vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez il y a des gens qui essayent de manger qu'une fois par jour pour essayer de maigrir mais non c'est pas ça d'abord il faut qu'ils guérissent leur tête pour que leur vent aille bien c'est pas ce que vous mangez qui font grossir c'est bien sûr si vous mangez comme un porc 15 tonnes de matière grasse avec beaucoup de sucre et tout ça oui votre corps à un moment donné il va tomber dans l'obésité c'est sûr mais il y a des gens qui mangent presque rien et qui sont pleins d'eau. Donc c'est pas vrai. C'est si vous mangez, il faut manger calmement et être à table, pas en train de jouer avec votre ordinateur, votre téléphone en même temps que vous êtes en train de manger. Il faut essayer de parler, de parler d'autre chose, d'essayer de retirer. C'est facile de dire de, de retirer le souci pour un mec qui, qui en a eu, ou, du stress. Il faut retirer le stress et passer un bon moment. Si vous passez un bon moment à table, vous irez bien, et ça ira mieux et vous pourrez continuer à travailler. Il n'y aura pas de problème. Si vous arrêtez pas un moment dans le travail de la journée, à un moment, donner, bah, vous n'allez pas à être bien. Si vous voulez être bien dans votre vie et bien manger, il faut manger de 3 à 5 fois par jour à heure régulière. C'est facile. Si vous mangez à heure régulière, vous allez y arriver. Un mec comme moi qui mange à n'importe quelle heure, il peut vous en parler. <rire> moi, je suis capable de rentrer à 1h du matin et de sauter sur mon frigo et de tout manger, tout ce qui vit en ligne droite. Ça, j'ai arrêté. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut manger tranquillement autour d'une bonne table avec des amis. Puis si vous vous faites chier, mangez pas avec la personne qui vous fait chier. Vous sortez de table et vous vous sauvez en courant.
1: Je vous laisse la main sur le podcast. Vous pouvez pouvez ajouter ce que vous voulez.
0: Alors, le podcast, je peux ajouter ce que je veux.
1: Allez-y, vous pouvez dire ce que vous bah, voulez. Ça
0: me fait plaisir de, de faire cette... d'avoir discuté avec vous aujourd'hui de, de notre cuisine française, qu'il faut garder comme elle est. On était partis sur la World Cuisine. Abandonnons cette World Cuisine. Soyons fiers de nos plats de terroir qui sont sortis avec euh, l'Europe. Depuis qu'il y a l'Europe, on n'a été jamais été autant fiers de nos régions. Restez fiers de vos régions, vous les cuisiniers. Euh, Battez-vous pour vos régions. Mettez en avant vos produits. Cuisinez avec votre cœur. Voilà. Faites plaisir à vous vos clients et faites-vous surtout plaisir et vous verrez, c'est un métier qui est passionnant. Philippe Renard, merci beaucoup pour cet
1: échange. Je conseille la table du Luxembourg en plein centre de Paris, dans les jardins du Sénat. Parlez du podcast autour de vous. Merci de mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt. Merci.